1: Boa noite, ouvinte ligado na Rádio Universitária FM. Matheus Batista na área e está no ar o Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Para isso, hoje estou ao lado do meu parceiro Flávio Lombardi. Boa noite, Flávio.
2: Boa noite, Matheus. Tudo tranquilo e a você também, ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da Uf.
1: É isso aí! Estamos diretamente nos estúdios da Universitária para trazer para você o melhor do mundo do esporte.
2: E para ficar sempre pertinho da gente, siga nossas redes sociais. Nosso Instagram e Twitter são arroba Tiro Livre Acompanhe o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte no Brasil e no mundo. E no Tiro Livre de hoje, confira...
1: Nos destaques regionais, Caio Coutinho fala sobre a conquista de André Baran no Beach Tênis BT400 de Abu Dhabi, a movimentação do Uberlândia no mercado da bola e a preparação do verdão feminino para o Brasileirão A3, além do desempenho dos atletas da região no Campeonato Brasileiro de Natação CBDI 2023.
2: No quadro nacional, Bernardo Júnior faz o giro pelos estaduais de futebol, com os principais campeões estaduais, além dos classificados para as semifinais da Superliga Masculina de Vôlei.
1: No tradicional giro pelo mundo, Felipe Domingos te deixa por dentro de tudo sobre a primeira rodada da Libertadores, a rodada pelo futebol europeu e a preparação para os playoffs da NBA.
2: No quadro opinativo dessa semana, Gabriel Ioli dá o papo. Será que os times brasileiros ainda são tão superiores assim na Libertadores?
1: Na súmula dessa semana, Theo Noguchi fala sobre o desempenho para atleta Samuel de Oliveira na World Series de Natação, com direito à quebra de recorde.
2: E é claro, antes do apito final você fica ligado nos serviços da semana.
1: Então continue sintonizados e sintonizadas porque o tiro livre está no ar.
0: Segunda-feira também é dia de resenha. Porque o esporte não para, está começando. Tiro Livre.
2: Tiro livre no ar e a gente começa falando das novidades do Verdão.
0: Destaques de Uberlândia e região. Fala pra gente mais sobre isso, Caio. Isso mesmo, Flávio. Boa noite pra você, boa noite pro Matheus. Bora falar do Berlândia Esporte Clube. O clube anunciou o retorno do atacante Léo Martins para a disputa do Módulo 2 do Campeonato Mineiro. O jogador da base do Verdão estava emprestado ao Democrata de Sete Lagoas. Além de Léo Martins, o Verdão anunciou nos últimos dias também o lateral esquerdo Gabriel Carioca, o volante Mateusão, o meia Michel Borges e os atacantes Kaique e Aslen. O Berlândia estreia no Módulo 2 do Mineiro contra o Aimorés no dia 29 de abril, às 4 da tarde, no estádio Parco do Sabiá. Falando agora da equipe feminina do Berlândia, o time vem trabalhando forte para a estreia no Brasileiro A3, que acontece na próxima quinta-feira, dia 15. Os treinos da equipe são realizados no CT Ninho do Periquito e no CT Parque do Sabiá. De acordo com o gestor do Núcleo de Futebol de Feminino do Verdão, Reiner Amaro, o time manteve parte do time campeão mineiro do interior do ano passado e se reforçou com atletas vindas de grandes clubes. Na mesma linha, a treinadora Dani Alves reforçou que o elenco vem se aperfeiçoando durante os treinamentos e a evolução a cada dia de trabalho, que começou antes mesmo da apresentação das atletas. O time feminino do Berlândia conta atualmente com 25 atletas e, segundo a treinadora Dani Alves, tem potencial para conseguir grandes feitos e atingir as metas estipuladas para a temporada 2023. Entre elas, o acesso à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Fica aqui o nosso boa sorte para o verdão feminino nessa temporada. E claro, também para o verdão masculino. É o futebol de Berlândia iniciando a temporada e você segue acompanhando tudo aqui pelo Tiro Livre.
1: Com certeza, Caio. E olha, fiquei sabendo que tem brasileiro de time aqui da nossa região ganhando título lá na Arábia. Conta pra
0: gente como foi isso. Tem mesmo, Matheus. Bora falar da conquista de André Baranos nos Emirados Árabes, que é o mais novo campeão do BT400 de Abu Dhabi de Beach tênis. Na última segunda-feira, ao lado do russo Nikita Bormakin, o brasileiro comemorou o título derrotando na final o italiano Mattia Spoto e o francês Nicolas Gianotti, por 6-3 e 7-5. Foi o terceiro título de Baran, que é número 1 um do Brasil e quinto do mundo nessa temporada. O primeiro do ano ao lado de Nikita, que é sexto colocado no ranking mundial. Para André Baran é também a 21 primeira conquista na carreira, sendo três ao lado do Russo. André venceu recentemente o ITF BT50, de beat tênis, em Belo Horizonte, e o FMT 1000, torneio da Federação Mineira de Beat Tênis, aqui em Uberlândia. Fica aqui os nossos parabéns para André Baran.
1: Bom demais, Caio. Legal ver que o beach tênis aqui da nossa região está bem representado. Ainda falando de atletas do Praia, como foi o desempenho deles no Campeonato Brasileiro de Natação CBDI?
0: Pois é, Matheus. Na semana passada aconteceu o Campeonato Brasileiro CBDI 2023, nos dias 3 e 4, lá em São Paulo. E dois atletas da equipe paralímpica de natação do Praia Clube conquistaram simplesmente 10 ouros em 10 provas. Números impressionantes. Gabriel Bandeira e João Brutos disputaram cinco provas cada e fecharam com 100% de aproveitamento. Na colocação por equipe, o Praia fechou na quarta posição geral. A equipe do Praia faz parte do projeto Esportes Paralímpicos e projeto 2020.02.0060, Natação Paralímpica, Praia Clube 2. O evento é exclusivo para atletas com deficiência intelectual e foi uma seletiva para o Global Games, que acontece na França, em junho. Para o GIs, pessoal, um forte abraço. Valeu
1: demais, Caio. Ainda falando de futebol, vamos para o Giro pelos Estaduais.
0: Destaques Nacionais.
1: Para isso, chamamos o Bernardo Júnior. Chega mais,
3: Bernardo. Boa noite, Matheus. Boa noite, Flávio. Boa noite, ouvinte. Final de semana agitado, hein? Vamos para o Giro dos Estaduais. No sábado, tivemos a decisão do Campeonato Gaúcho. Com o gol do título marcado por Luiz Soares o Grêmio bateu o Caxias por 1x0 e se tornou campeão gaúcho pela sexta vez consecutiva. Depois de empatar em 1x1 1 em Caxias do Sul, o Tricolor jogou na sua arena com o apoio de mais de 50 mil torcedores. Com a taça garantida, o Imortal soma 42 títulos do estadual. Este é, também, o quarto título gaúcho de Renato Portaluppi com o Grêmio. No mesmo dia, pelo campeonato cearense, deu Fortaleza. No Castelão, o Leão empatou com o Ceará em 2x2 2 e se sagrou pentacampeão estadual. O time alvinegro abriu dois gols de vantagem com Eric e Janderson, mas o Leão da Pisci buscou empate com o e Caleb já no final da partida. E existe um detalhe especial sobre essa conquista, o Fortaleza passou à frente do maior rival em taças estaduais, são 46 títulos contra 45 do Vozão. E no domingo tivemos três decisões estaduais, pelo Paulistão, após perder o primeiro jogo por 2x1 para o Água Santa, o Palmeiras confirmou o favoritismo não tomou conhecimento do adversário e aplicou 4 a 0. Gabriel Menino marcou duas vezes, Hendrick e Flaco Lopes fecharam o marcador. Esse é o 25º título estadual do Verdão, o terceiro nos últimos quatro anos. Em Minas, o Atlético Mineiro, mesmo com polêmicas internas envolvendo o treinador Eduardo Cudê, venceu a América por 2 a 0, com dois gols do artilheiro Hulk e se sagrou tetracampeão estadual. Com o troféu erguido, o Galo alcançou a marca de 48 títulos conquistados sendo o maior campeão do estado. No Rio de Janeiro, pela primeira vez na história, um time conseguiu ser campeão carioca após perder por pelo menos dois gols de diferença no jogo de ida da decisão. O Fluminense reverteu 2x0 e aplicou 4x1 na volta, se sagrando bicampeão estadual. Em uma partida de muita garra do tricolor, o experiente Marcelo abriu o placar com um golaço de fora da área. Cano marcou duas vezes, Alexander fechou a conta, Ayrton Lucas marcou para o time da Gávea, o Flusão, garantiu o 33º título estadual. E o clima no Flamengo é tenso. Vitor Pereira, quando anunciado, alegou ter escolhido o Flamengo para poder lutar por títulos. No entanto, o Carioca foi o quinto título perdido pelo time rubro-negro no ano de 2023. Após a final, torcedores protestaram virtualmente pedindo a demissão do técnico Vitor Pereira, e na entrevista pós-jogo afirmou que não teme a demissão e que acredita no projeto de fazer o time ser mais forte. O treinador disse já estar pensando no próximo treino, mas esse momento pode não chegar para o português. Em meio a vaias e xingamentos, ele vive suas últimas horas no cargo, visto que os rumores de demissão estão cada vez mais fortes. Marcos Braz, dirigente do clube, após o jogo deu indícios da mudança no comando da equipe. Além da derrota, outros fatores levaram a diretoria e jogadores a questionarem o trabalho de VP. O fato de não treinar o time dos jogos foi um dos principais questionamentos, com isso Nomes como Jorge Jesus, Sampaoli e Tite foram especulados de imediato. Resta saber como farão para demitir o Vitor, pois o valor da multa é de 15 milhões de reais.
2: É isso, Bernardo. Muito dinheiro para demitir o Vitor Pereira, hein?
3: E o que anda rolando sobre a Superliga masculina de Vôlei? Quais foram as definições para as semifinais? Flávio, as semifinais prometem muito. O Cruzeiro superou o Blumenau nas quartas após vencer por 3 sets a 0 e fechar 2-0 na melhor de 3. Sendo assim, enfrentarão a equipe do São José, que eliminou Campinas vencendo por 2 sets 7 0 confirmando 2 a 0 na série. Esse placar de 2 a 0 no jogo foi inusitado. Por conta de uma queda de energia no Taquaral, arena de vôlei do time campineiro, o jogo não pôde ser concluído. Depois de muito tempo sem energia e com o regulamento da CBV prevendo um gerador no ginásio para evitar situações como essa, a partida foi encerrada nesse ponto, com a classificação do São José. Já na outra semi, o Minas, que venceu o César por 3 7 a 7 0 fechando 2x0 na melhor de três partidas, joga valendo a vaga na final contra o Suzano, e chegou na semifinal após 15 anos depois de vencer o Guarulhos por 3 7 a 7 2 fechando 2x0 na série. Os confrontos terão início no próximo dia 15, sabadão, você acompanha os desdobramentos aqui no Tiro Livre. Essas foram as definições, Flávio. Fico por aqui. Valeu demais, Bernardo. Agora,
1: Flávio, vamos ver o que tá rolando no resto do mundo? Vambora, Matheus. Para falar do que aconteceu no esporte
2: internacional, eu chamo Felipe Domingos. Destaques Internacionais
4: Fala aí, Felipão. E aí, Flávio, e aí, Matheus, beleza? Uma boa noite a vocês e aos ouvintes do Tiro Livre. Nessa semana, de esportes internacionais, aconteceram muitas coisas. para começar, vamos falar sobre o futebol aqui no nosso continente? No dia 4 de abril, a Comebol Libertadores iniciou a fase de grupos, com 16 jogos aconteceu na terça, quarta e quinta-feira. E se os times brasileiros dominaram o torneio nas quatro últimas edições, a primeira rodada foi cheia de surpresas. O atual campeão Flamengo perdeu de 2 a 0 para o Alcas do Equador, enquanto o tricampeão das Américas Palmeiras perdeu de 3 a 1 para o Bolívar, mesmo saindo na frente do placar com o um gol de José Lopes. Outras aradas da rodada foi o Galo, que perdeu de 1 a 0 para o Libertar. Quem não perdeu, mas também não ganhou, foi o Atlético Paranaense e Internacional. O time paranaense não saiu do 0 a 0 com a Alianza Lima no Peru, enquanto o time gaúcho empatou em 1 a 1 com o Independiente Medellín. A missão de ganhar para os times brasileiros ficou por conta de Corinthians e Fluminense. O tricolor carioca foi até Lima no Peru enfrentar o Sporting Cristal, que mesmo jogando em casa e marcando o primeiro gol da partida, perdeu de 3 a 1 para o time do Rio de Janeiro, que assume a liderança do Grupo D. Já o time da Zona Leste de São Paulo, viajou até o Uruguai para enfrentar o Liverpool. O jogo já começou tenso para os Alvinegros, negros, que aos 15 minutos viram seu principal articulador de meio de campo, Renato Augusto, ser substituído após sentir uma lesão. O time claramente sentiu a perda, mas conseguiu sair do intervalo com um gol de diferença. Na volta ao campo, o clube paulista colocou a cabeça no lugar e aumentou a vantagem para 3x0 com dois gols de Roger Guedes. Mesmo com um bom resultado, a lesão do camisa 8 corintiano será uma dor de cabeça para os próximos jogos do time. Mas parece que a zica também pegou os irmãos argentinos. O Boca Juniors teve dois jogadores expulsos no empate em 0x0 0 com o Monagos, da Venezuela. Enquanto isso, o River Plate perdeu de 3x1 para o The Strongs, em La Paz. Com muitas surpresas, o campeonato volta na terça que vem, dia 18. Agora, passando da América para a Europa, essa semana rolou mais um El Clássico na Espanha entre Real Madrid e Barcelona, válido pela Copa do Rei. Os catalães que se gabaram nas redes sociais por terem ganho os últimos três confrontos, contando a primeira partida das semifinais, não só perderam o jogo, como levaram uma goleada de 4x0 em pleno Camp Nou. Vinícius Júnior abriu o placar e Karim Benzema completou com o hat-trick, Contando os dois placares, a soma total foi de 4 a 1 para o Real Madrid, eliminando o Barcelona. Agora, o time madridista joga a final contra o Sassuna, que após uma vitória simples de 1 a 0 no primeiro jogo contra o Atlético Bilbao, empatou a partida de volta por 1 a 1. O jogo está marcado para o dia 6 de maio. Na Inglaterra, teve clássico importante entre Arsenal e Liverpool, pela Premier League. O líder da competição, Arsenal, recebeu em Anfield o time de Salah e companhia. Vindo de uma sequência de sete vitórias, os Gunners saíram na frente do placar com dois gols, um de Gabriel Martinelli e outro de Gabriel Jesus. O problema é que Salah aparentemente não queria perder o jogo e descontou ainda no primeiro tempo, mas perdeu o pênalti que empataria o encontro. O empate mesmo veio somente aos 87 minutos com o gol de Roberto Firmino, que tinha entrado no lugar de Fabinho. Com o resultado, o Arsenal ainda mantém a liderança com 73 pontos. Seis pontos de vantagem sobre o Manchester City, que venceu seu jogo contra o Southampton por 4 a 1. Já o Liverpool chega à oitava posição com 43 pontos. Indo do futebol para o basquete, essa semana aconteceram os últimos jogos da temporada regular da NBA e foram definidos jogos de play-in e play-offs. Oito times ainda disputam quatro vagas nos play-offs, duas vagas na Conferência Leste e duas vagas na Oeste. E para isso, terão de jogar o play-in. No leste, o Miami Heat joga contra o Atlanta Hawks. O vencedor joga os playoffs contra o Boston Celtics, enquanto o perdedor ainda pode ter a chance de ganhar do vencedor de Chicago Bulls e Raptors. O time que serve vivo da batalha enfrenta o Milwaukee Bucks nos playoffs. Já na outra conferência, Los Angeles Lakers e Timberwolves disputam uma vaga para enfrentar o Memphis Grizzlies. O perdedor ainda joga contra o vencedor do jogo de New Orleans Pelicans e Oklahoma City Thunders, e quem ganhar a série enfrenta o Denver Nuggets. O time de Milwaukee Bucks terminou a competição com a melhor campanha, 58 vitórias e 24 derrotas. E assim, tem a vantagem de jogar em casa, e um possível jogo 7, em qualquer série que enfrentar, até mesmo nas finais, se chegar lá. E o grego Giannis Antetokounmpo tá querendo mais um anel. Outro destaque é o camaronês Joel Embiid, que pelo segundo ano seguido termina a temporada regular como sextinha da NBA. Com média 33.1 pontos por jogo, o jogador do Filadélfia é forte concorrente à corrida pelo MVP da Liga terminar a temporada, na frente do atual MVP, Nicola Jukic, na última atualização da própria NBA. É isso por hoje, rapaziada. Fico por aqui. Até uma próxima. é com você de volta, Matheus.
1: Valeu demais, Felipe. Muito interessante saber sobre o esporte internacional que tá rolando muita coisa mesmo, não é, Flávio? Pois é, Matheus. E no quadro opinativo dessa
2: semana, chamamos o Gabriel Ioli para falar sobre a superioridade brasileira na Libertadores. Com tanta surpresa no torneio, ainda somos tudo isso, Gabriel?
0: Agora, no Tiro Livre.
5: Opinião Boa noite Boa noite Matheus, boa noite Flávio E uma excelente noite para todos os ouvintes do Tiro Livre Como o Flávio já disse, será que somos tudo isso? Essa semana foi uma loucura de emoções Tivemos a estreia na fase de grupos da Libertadores E as finais de estaduais durante o final de semana Alguns torcedores têm muitas razões para a felicidade E outros nem tanto Vamos recapitular alguns desses fatos Para a gente conseguir fazer comparações com a Libertadores o Atlético Mineiro confirmou o favoritismo e venceu os dois jogos dos estaduais, contra o rival de Série A, diga-se de passagem, mas na Libertadores perdeu em casa para o Libertado Paraguai. Mas ninguém tem mais motivos para indignação que os torcedores do Flamengo, que perdeu de virada na Libertadores para o estreante da competição, Alcas do Equador, e ainda tomou a virada na final do Campeonato Carioca. E como trouxe o Bernardo um pouco antes do programa, os bastidores do Fly estão agitados e o português Vitor Pereira deve ser demitido ainda hoje. Corinthians Internacional não chegaram às finais estadual, mas o timão estreou na Liberta com vitória por 3 a 0 contra o Liverpool do Uruguai e lidera o Grupo E. Já os colorados empataram o primeiro jogo frente ao Independente Medellín e estão em segundo no seu grupo. O Atlético Paranaense e o Fluminense vivem situações parecidas, estão com certa tranquilidade na Libertadores e venceram seus estaduais. O Fluminense inclusive deu um baile no seu rival no Maracanã. O Palmeiras foi do inferno ao céu, após uma semana conturbada, perdendo de 2x1 para o Modesto Água Santa e uma estreia desastrosa contra o Bolívar fora de Casa na Libertadores. Mas os operários de Abel Ferreira fizeram um jogo seguro e logo no primeiro tempo da final confirmaram o favoritismo e ganharam a taça do Paulistão. Mas aí fica o questionamento. Após mais de dois meses de bola rolando nos estaduais, alguns times passando por pré-libertadores, será que os times sul-americanos ainda temem jogar contra nós? Ou melhor, será que tem razão pra isso? No futebol moderno, que é cheio de tecnologia, ciência e táticas, ficou muito mais fácil de se estudar e se preparar para enfrentar o adversário, mas a velha frase, camisa pesa, ainda é real. Nos últimos quatro anos, os brasileiros têm ganhado a Libertadores, chegando inclusive a fazer duas finais brasileiras seguidas. Mas uma coisa se pode notar, quando não há uma continuidade de trabalho, os brasileiros costumam penar até para os mais modestos. O que eu quero dizer com isso, é que o nosso futebol segue com a sua cultura de troca incessante de treinadores. E pelo fato da competição se iniciar no primeiro semestre impede que os técnicos alinhem seu trabalho a tempo. Porém, os times que conseguem se planejar a tempo costumam ir longe, caso do atual campeão do Flamengo, que ganhou duas Libertadores recentemente trocando de técnico durante a competição. Também é seguro dizer que a instabilidade e falta de planejamento dos nossos times atrapalha nosso desempenho. E esse fator, aliado ao preparo físico e maior tempo de trabalho e entendimento dos outros americanos, costuma equilibrar a balança. Somente em 2023, o Flamengo perdeu para o Del Valle na Recopa Sul-Americana e para o Algas na estreia Libertadores. O Galo perdeu para o tradicional, porém muito inferior, Libertado Paraguai. E o Palmeiras, apesar de estar com o time reserva, perdeu para o Bolívar na altitude. É difícil dizer tão cedo na competição quem vai ser vencedor. Os grandes argentinos que costumam nos atrapalhar também começaram mal. Mas essa primeira rodada nos mostrou que a Libertadores, que tem sido brasileira, nunca é fácil. E que investimento, estádio bonito e salários altos não entram em campo. É preciso respeitar e jogar todos os jogos como temos feito nas últimas edições, com seriedade, inteligência e vontade de fazer história. E eu vou parando por aqui. Passa a bola pra você, Matheus. Solta o seu papite. Quem que vai ser o campeão?
1: Valeu demais, Ioli. E olha com o que você disse. Tô começando a desconfiar que esse título pode sair do Brasil nessa temporada. Agora, vamos para a súmula tiro livre dessa semana.
2: Pois é, Matheus. Para isso, chamamos nosso estreante no programa, Theo Nogut, para falar sobre o desempenho histórico do paraatleta Samuel de Oliveira na World Series de Natação.
0: Súmula tiro livre.
2: Seja bem-vindo, Theo.
6: Boa noite Flávio, Matheus e aos ouvintes. É um prazer estar presente pela primeira vez por aqui. Realmente Flávio, o desempenho espetacular do Samuel de Oliveira, ou Samuca, para os mais íntimos, chamou a atenção, já que ele bateu o recorde mundial de outro brasileiro no 100 metros borboleta, no World Series de Natação na Inglaterra. Com apenas 17 anos, o paratleta paulistano superou a marca de Daniel Dias, outro multicampeão brasileiro, que durava por mais de uma década. Esse acontecimento rolou recentemente em Sheffield, na Inglaterra, em uma das fases do World Series de natação, entre os dias 16 e 19 de março. Nesse circuito, as provas têm todos os estilos de natação e os atletas são recompensados com o um Índice Técnico de Competição, ou ITC, que vale para o ranking mundial, dando vaga para os Jogos Olímpicos. Samuel chegou a essa marca na modalidade dos 100 metros borboleta da classe 5S. Essa classe representa um total de 14 nas quais são divididas em três tipos diferentes de deficiências. Físicas, visuais e intelectuais, sempre compostas pelo prefixo S de swimming, seguida de algum número. De 1 a 10, são atletas com limitações físico-motoras De 11 a 13, atletas com deficiência visual. E por fim, de número 14, para atletas com deficiência intelectual. Vale ressaltar também que quanto maior o grau de comprometimento, menor o número da classe. O atleta do Praia Clube atingiu o tempo de 1 minuto, 16 segundos e 44 nas classificatórias de sua modalidade, superando seu conterrâneo, que havia feito em 1 minuto, 17 segundos e 79, em Berlim, Alemanha. Durante a competição, a delegação brazuca, composta por 20 atletas, mostrou o que veio, finalizando com 19 medalhas, sendo 7 ouros, 7 pratas e 5 bronzes. Algo legal de se ressaltar é que atletas vindos do Praia Clube, aqui de Berlândia, são responsáveis por 8 dessas medalhas, Pois é, parece que com essa quantidade de medalhas, o Brasil vem muito forte para os Jogos Paralímpicos de Paris em 2024. Acredito que o Samuca tem grandes chances de ser uma promessa para o topo do pódio lá na França. E com isso, eu já vou me despedindo. Muito obrigado, galera que tá ouvindo. E é com você, Matheus.
1: Mandou bem, Theo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa esperamos que você seja muito feliz aqui. E por último, mas não menos importante, papel e caneta na mão porque é hora dos serviços da semana.
0: O que acontece, o que acontece na UFO? Na UFO. Você fica sabendo no Tiro Livre Serviços Ufim.
2: A Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer, FUTEL Abre nesta quarta-feira inscrições para a Corrida do Trabalhador
1: A prova acontecerá na pista do Parque Sabiá no dia 1º de maio O percurso é de 5 quilômetros com premiação aos participantes
2: Para se inscrever, basta ir ao Espaço Saúde no Parque Sabiá As inscrições estarão abertas até o dia 14 de abril
1: Encerram hoje as inscrições para o minicurso de extensão Apresentações em Língua Inglesa do Acadêmico ao Corporativo
2: O minicurso é oferecido pelo Instituto de Letras e Linguística da Uf. As aulas acontecerão toda quarta-feira no Campus Santa Mônica De 19 de abril a 31 de maio
1: Qualquer pessoa que tenha mais de 16 anos E nível intermediário de conhecimento em inglês Pode se inscrever até hoje pelo site eventos.ufu.br barra barra minicurso, barra dois barra zero
0: Apito final. Tiro livre.
1: Apito final do Tiro Livre de hoje. Para sugestões e
2: dúvidas, mande mensagem no Facebook do programa. www.facebook.com barra Tiro Livre.
1: Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa por lá, arroba, Tiro Livre UFO.
2: Fique atento às próximas edições, semanalmente nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão
1: disponíveis
2: no nosso Spotify.
1: Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts, é só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo.
2: O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFU.
1: Caso você esteja andando pelos campi da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFU Segura, 34 9 96 4597. Repetindo, 34 9 99 96 4597.
2: Essa edição foi produzida por Elder Rodrigues, Caio Coutinho, Bernardo Júnior, Felipe Domingos... Theo Noguchi, Gabriel Ioli e Lauren Fonseca. Apresentado por mim, Flávio Lombardi, e pelo meu parceiro, Matheus Batista. Edição de Benício Batista, revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Edinho Borges e Mário Azevedo.
1: Boa noite, Flávio. E é você, ouvinte. Muito obrigado pela audiência nessa edição
2: do Tiro Livre. Boa noite, Matheus. E boa noite a todos que estiveram conosco na 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva para vocês.